0: שלום וכיף גדול שהצטרפתם לעוד פרק של dev insider, הפודקאסט מבית דבליפ שנותן הצצה לחברות טק ישראליות מעניינות. והיום לקחנו את האולפן הנייד שלנו והתמקמנו בחברת סייסנס, אשר ברמת גן, הייתי באולפן כתמיד, עמרי ספקטור, CTO ומייסד דבליפ, היי עמרי. בוקר טוב. בוקר, צהריים, ערב, לילה, כל אחד והעדפות שלו. ואיתנו גם uh, אביעד הראל, uh, COO של סייסנס, היי אביעד. היי.
1: Uh, זה תמיד בוקר איפשהו בעולם, נכון? זה
0: נכון, Follow the Sun, yep. נכון? תספר uh, לנו בכמה מילים uh, מה, עושה סי... מה עושה סייסנס, מה עושה סייסנס?
1: סייסנס uh, היא חברת אנליטיקס, uh, אנחנו רוצים, Power to the Builders אנחנו קוראים לזה, אנחנו רוצים להעצים uh, אנשים, לאפשר להם, uh, לנתח את המידע שלהם, לגשת למידע שלהם, להבין את המידע שלהם, להפיק ממנו uh, ערך בצורה הכי קלה והכי מהירה. Uh, שאפשר.
0: אוקיי, okay, זה נשמע מעניין. Uh, מה, מי הלקוחות בתכלס uh, שעושים בזה שימוש?
1: הלקוחות שלנו uh, הם מגוון גדול מאוד uh, של חברות מכמה מהחברות הגדולות בעולם, G, נסדאק, רולס רויס, פיליפס, מוטורולה וכיוצא בזה, עד גם לחברות uh, uh, הרבה יותר uh, קטנות. Uh, בימינו המודרניים כל חברה מייצרת כמויות גדולות מאוד של מידע, כולם רוצים לקבל החלטות שהן מבוססות מידע ויותר מדויקות ולכן אנחנו פונים למגוון רחב מאוד של חברות ו
0: וזה SAS, זה, זה יושב ב זה יושב ב-On-Premise, איפה זה...
1: גם שקורה? וגם וגם. יש לנו מגוון רחב מאוד של לקוחות שמשתמשים בפתרונות ה שלנו, יש לקוחות שמשתמשים בפתרונות ה שלנו, חלק On-Premise, חלק ב-Cloud, ויש לנו גם לקוחות שמטמיעים את המוצר שלנו, משתמשים בו בצורה On-Prem. הרוב המוחלט של הלקוחות שלנו נמצאים בקלאוד בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, יותר מ-70 אחוז מהלקוחות שלנו נמצאים היום, או משתמשים במוצר אה, על פלטפורמה קלאודית, או בעזרת הפתרון ה שלנו.
0: ובמה כרוכה ההתקנה? סליחה? איך, איך מתקינים אתכם? איך אני, איך אני מוסיף את סייסנס לארגון שלי?
1: יש כל מיני דרכים, מפשוט מי להיכנס לאתר שלנו ולהצטרף לחברה כלקוח ואז אתה פשוט מקבל סיט בפתרון ואתה מתחיל לעבוד עם המוצר, עד לפתרונות שהם הרבה יותר רחבים ומבוססים או מוכוונים און פרמיס, שבהם אתה מוריד את המוצר ומתקין אותו על ה-VPC שלך ב-AWS או בכל מקום אחר.
2: כשאנחנו מדברים על אנליטיקס, יש המון המון מוצרים שונים שקוראים לעצמם אנליטיקס. זה תחום נורא רחב, החל ממקומות שמתעסקים בדאטה ואיך מארגנים אותו, המשך בכאלה שמתעסקים בהעברות דאטה ממקום למקום, בלייצר כל מיני מדדים על פני סוגים שונים של דאטה, בדיספליי. מה
1: אתם עושים? מה המוצר שלכם כולל? זו שאלה מעולה, כי אני חושב שזה נוגע באחד מה... דברים הייחודיים במוצר שלנו. כמו שתיארתי מקודם, הוויז'ן של החברה ומה שאנחנו מנסים אה, אה, לשרת את הלקוחות שלנו, זה ב... פשטות של המוצר ובאימפאומנט של כל אחד מהמשתמשים שלנו, להוציא לפועל פרויקט אנליטי בעצמו, או כמה שיותר בעצמו. ולכן, עיקרון מרכזי באופרינג ב- ב- שלנו הוא מה שאנחנו קוראים לו סינגל סטאק. בעזרת המוצר שלנו, הלקוחות יכולים גם להתחבר למקורות מידע שונים, גם לעשות משאפ בין המידע במקורות מידע שונים, גם להכין את המידע אה, לאנליזה, גם ממש to analyze it. ל- לעשות לו ויזואליזציה מאוד מאוד עשירה ואחר כך לשתף אותו עם מי שהם צריכים, באיזה מי מדיה שהם uh, צריכים. היכולת הזאת, ה- הרחבה A to Z שמאפשרת ללקוחות שלנו לעשות הכל בעצמם, זה קונספט שהוא מאוד uh, מעצים את הלקוחות שלנו ומאפשר להם uh, חופשיות ועצמאות uh, במסע שלהם uh, לנתח את המידע ולהבין את המידע שלהם בארגון.
2: רק להבין שעקבתי זאת אומרת, אתם All in one, מהData Storage, ה-ETL, האנליטיקס, עד לדיספליי ולדשבורדים. האולר השוויצרי של כל מה
1: שאתה צריך כדי לעבוד עם מידע. זה מאוד יומרני. מאוד יומרני. יש לזה נקודות שצריך לקחת בחשבון, בדיוק לנקודה הזאת. יש למוצר שלנו, לדוגמה, יכולות ETL, זה לא מוצר ETL, זאת אומרת, אם יש לך פרויקט ETL מאוד מאוד מסיבי, שאתה צריך להוציא לפועל, תשתמש במוצרי ETL קיימים, אינפורמטיקה, אה, אה, טאלנט וכיוצא בזה. אם אתה צריך לקחת את המייל האחרון, לעשות את הקילומטר האחרון, את המייל האחרון של, ה, אה, אה, של אה, פרויקט ה-ETL, כדי להשיג מטרה אנליטית, שם היכולות האיטיאליות של המוצר שלנו משחקות תפקיד מאוד 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 חשוב.
2: בוא נסתכל קצת על הדברים הטכניים. אני חייב להגיד, כשאתה מתאר את המוצר ככה, אני רואה פה שני אתגרים שהם עצומים, שאני רואה חברות שלמות נבנות סביבם. מצד אחד האתגר של לבנות user experience, שייתן רמת עצמאות למישהו שאמור להרים אנליטיקה מאפס. מצד שני... האתגר של איך בתנאים האלה גם נותנים פרפורמנס משמעותי. אני מניח שאתם מתמודדים בעולם המודרני עם לא מהדאטה. נכון.
1: חלק מרכזי... בטכנולוגיה שלנו נקרא Elastic Data Hub. Elastic Data Hub זה אה, מודול במוצר שלנו שנוגע ב-core האנליטי וביכולות האנליטיות של לעבוד מיול מידע. הוא מכיל כל מיני חלקים. אחד החלקים המרכזיים שלו זה אה, מנוע אנליטי שבנינו in-house בסייסנס שקוראים לו Elastic Cube. הוא אה, מנוע שמאפשר ליוזרים בהינתן כמויות מידע מאוד מאוד גדולות. Uh, לעבד את המידע בצורה מאוד מאוד מהירה. Uh, הוא מבוסס על איי פי טכנולוגי שקוראים לו אינצ'יפ אנליטיקס, וזה השימוש uh, uh, בארכיטקטורות מודרניות של CPUים, וספציפית ה-L1, uh, L2, L3 קאשים קומפוננטס בתוך CPUים, כדי לבצע חישובים אנליטיים על כמויות מידע מאוד מאוד גדולות בצורה מאוד מאוד, מאוד uh, מהירה, ולקצר את ה... ראונד uh, טריפ של מידע בין הזיכרון של המחשב ל-CPU.
2: זאת אומרת, יש לכם דרך לזהות דאטה לוקאליטי חזק ולטעון את הדברים ללבלים השונים של הקאש?
1: בדיוק, זה מה שאנחנו קוראים לו וקטוריזיישן של מידע, שמאפשר, ל... בצורה שבה אנחנו שומרים את המידע והטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בלנתח אותה, להעביר ל-CPU כמויות של מידע שיש להם אפיניטי מסוים, קרוב אחד לשני, שמאפשר, להם, שמאפשר לנו לבצע חישובים בצורה פרואקטיבית בתוך ה-CPU, בלי לוותר על ה-round trip בין הזיכרון ל-CPU עצמו.
2: זה לא דוחף אתכם מיד להצטרך להשתמש בברזלים? איך אתם חיים בעולם של הענן
1: עם כל שכבות הווירטואליזציה? שאלה מעולה. חלק משמעותי במאמצים שלנו זה להיות כמה שיותר אגנוסטיים לטכנולוגיות הווירטואליזציה הקיימות. אם דיברנו מקודם על הצורות שהלקוחות שלנו מטמיעים את המוצר, חלק... גדול מהלקוחות שלנו, כולל ההטמעה של סייסנס, של לקוחות ה שלנו, זה ב-AWS, יש לנו לקוחות ב-Azure, יש לנו לקוחות שנמצאים על private clouds שלהם. הטכנולוגיה שלנו, יש מאמצים מאוד מאוד גדולים, שתהיה אגנוסטית לכלי הוירטואליזציה הקיימים היום, ועדיין תקבל ערך מוסף, גם בסביבות highly virtualized.
2: אני, אני חייב שתרד עוד לבל אחד בצד הטכני, כי אני, אני חושב על עצמי כשאני זורק משהו, נהיה ממש רשעים, דוקריזד בתוך פוד אי שם בקוברנטיס, אלוהים יודע באיזה ענן, איך לעזאזל אני יכול למנף את ה-L1-L2, איזה גישה יש לי.
1: הגישה היא לאו דווקא ברמת הברזלים עצמם, הגישה מתבססת על קשה-aware algorithm, כל האלגוריתמים שלנו, האלגוריתמים החישוביים שלנו, לוקחים בחשבון ארכיטקטורות מודרניות בהינתן שהן קיימות, אם הן לא קיימות, אתה לא הרווחת אותן. לשמחתנו, כל כלי הווירטואליזציה המודרניים היום מאפשרים גישה כזאת ומאפשרים מתודולוגיה של קשר וויר אלגוריזם, שלוקחות או, או מקנות יתרון לאלגוריתמים שנכתבו תחת הקונספטים האלו ומשתמשות ביכולות האלו של ארכיטקטוריות מודרניות.
2: ספר לי קצת על הקבוצה שכותבת את האלגוריתמים האלה ואת המימושים שמסביבם. עם מה הם עובדים? איך החיים
1: שלהם נראים? אחת הקבוצות המעניינות שנמצאות אצלנו בארגון ה-Engineering שלנו, קבוצה כמו כל האנשים בסייסן, אבל ספציפית שמתמקדים בטכנולוגיות האלו, זה אנשים, ניסיון רחב מאוד בטכנולוגיות מידע, טכנולוגיות, מתודולוגיות, אנליזות ועבודה והעברה של כמויות גדולות מאוד של מידע, אנשי קומפילציה. בעברם, R&D שלנו היום מונה כ-100 ו-15 איש, אפילו טיפה יותר, והקור הטכנולוגי שבנה את הטכנולוגיה הזאת ומרחיב את הטכנולוגיה הזאת ומשפר אותה ביום יום נמצא פה מאחורינו. לטכנולוגיות האלו יש כל מיני, אנחנו משתמשים בכל מיני טכנולוגיות כדי לממש את, ה, את הפוטנציאל הטכנולוגיה של החברה, אנחנו משתמשים במודרן סטאק שנמצא היום, המוצר שלנו הוא fully containerized, אנחנו משתמשים בקוברנטיקס ובגרפאנל לצרכים שאנחנו משתמשים בו, אנחנו משתמשים בגלאסטר ו... כל הטכנולוגיות המודרניות שמשמשים היום קבוצות DevOps כדי לבנות מוצר שהוא מאוד מאוד scalable ומאוד מאוד flexible מבחינת היכולת שלנו להטמיע אותו ולהרחיב אותו בצורה אוטומטית אצל לקוחות, מאימפלמנטציות קטנות עד לאימפלמנטציות מאוד 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 רחבות.
2: ספור תכנות?
1: מאוד רחב, uh, הקור של הטכנולוגיה האנליטית נכתב ב-C uh, uh, ו-C++, uh, full stack development זה לכל הנושא של הוויזואליזציה והאנליטיקס uh, שלנו, דבוקס, um, כלי הדבוקס שלנו או, או הנגשת הטכנולוגיה הדבוקסית שלנו נעשית על ידי uh, uh, הטכנולוגיות שדיברתי עליהן uh, מקודם. Um, ג'אווה זה uh, משהו ש... פריימורג uh, uh, שאנחנו עובדים איתו היום הרבה יותר מאשר uh, בעבר. ג'אווה סקריפ, אנגולר, ריאקטלאם במובייל שלנו. Uh, יש לנו את הפריבילגיה, אני חושב, להשתמש בארכיטקטוריות וטכנולוגיות מאוד מאוד מודרניות ועל ידי כך למשוך מתכנתים שרוצים לעבוד ב-cutting-edge technologies היום, לאורך כל הפול-סטק של המוצר שלנו. הפול-סטק שנותן את היכולות המאוד רחבות ללקוחות שלנו, יש לנו גם יתרונות מבחינת ה-engineering. יש לנו engineers שעובדים בפרונט-אנד, יש לנו engineering שעובדים אה, אה, בקבוצות ה-DevOps, יש לנו engineering שעובדים ב, אה, של המוצר שלנו, וזה נורא נורא מעניין ומאתגר באותה מידה.
0: <אם> אתם חברה של, אמרת, 115 אנשי פיתוח. <אם> פיתוח. ועוד בסך הכל 800 איש ברחובי העולם, לקוחות מאוד גדולים. כמה אתם גמישים? אם לקוח בא עכשיו עם פיצ'ר חדש שהוא רוצה להוסיף למערכת. אני מתאר שבניתם מערכת מאוד יציבה וגדולה שמכסה את רוב הצרכים, אבל בא איזה G כזה, ועכשיו רוצה שינוי משמעותי, מבקש איזשה, איזשהו פיצ'ר חדש שלא קיים במערכת, כמה זמן זה ייקח להרים כזה דבר?
1: שאלה מעולה. אחד מהאסטרטגיות המוצריות שבחרנו, או שהחלטנו עליהן עוד בתחילת הדרך, הוא מה שאנחנו קוראים לו API First Approach. כל הפיצ'רים, כל היכולות של המוצר שלנו, בכל האזורים השונים של ה-full stack שלנו, בנויים בצורה מאוד מתודולוגית של לבנות את ה-API כ-Building block, שאחר כך השתמשנו בהם כדי להטמיע את היכולות והפיצ'רים שאנחנו רוצים. אבל יותר חשוב מכך, אנחנו חושפים את ה-APIs האלו ללקוחות שלנו. מה שיצר מצב מאוד uh, מרתק בעיניי. הרבה מהלקוחות שלנו משתמשים... ב-APIים האלו כדי להרחיב, לקסטם אה, אה, ולעשות אוטומציות לדיפלוימנט שהם עושים בעזרת המוצר שלנו. אם תיכנס לדוגמה לנאסדאק, אחד <ש> ה- <ש> הכלי המרכזי שהם משתמשים בו אה, בסייסנס, או המוצר המרכזי, קוראים לו IR Insights, זה <ש> ה-investor relationship tool אה, אה, שלהם. אה, כשתסתכל אה, על המוצר הזה, אתה תראה, אולי אתה תזהה שם כמה חלקים של סייסנס, אבל בגדול הכל מאוד קסטומייז, קשה לזהות אה, את המקור, בגלל שהם עשו עבודה מאוד נרחבת <laughs> כדי לשנות אותו, להתאים אותו למערכת הקיימת שבה הטמיעו את סייסנס. האפשרות הזאת נובעת מה-IPI first approach של אה, המוצר שלנו. כפועל יוצא מזה, זה מאפשר גם לנו... <אנ> לתת שירות ללקוחות שלנו בלהוסיף דברים שחשובים להם, שלא היו קיימים במוצר, בלי לצורך העניין לשנות את תוכנית הפיתוח המרכזית של, של-, של הפרודקט האוס שלנו. וזה יכול להיות מאוד 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 חזקה, ואני חושב שזה הסיבה המרכזית למה לקוחות שלנו תופסים אותנו כחברה מאוד מאוד, מאוד פלקסבילית ו-customer oriented. ואני חושב שזה משחק לטובתנו בהרבה מאוד מקומות.
2: דיברנו על ה-Backend ועל ה-API first support, שאני רוצה להתגלגל עוד למעלה אל ה-user experience. כי כדי שהאנליטיקס יהיה נגיש לכל אחד, ולא רק לחברות ענק, צריך user experience שהוא לא פחות ממהפכני. נכון. איפה אתם שם?
1: כשמתעסקים בתחום שהוא מסובך בהגדרה כמו Analytics, להבין מה זה Linear Regression, להבין קונספטים אנליטיים ולהנגיש אותם לאנשים uh, לקהל רחב מאוד של אנשים, אתה חייב להגיע עם אינובציה שהיא לא רק אינובציה טכנולוגית, אלא אינובציה אה, ויזואלית שמנגישה את הקונספטים האלו בצורה אה, פשוטה יחסית אה, ומאפשרת למשתמשים פשוטים יחסית אה, אה, להשתמש בהם ולהפיק ול, אה, אה, מהם ערך מסוים. הפיקוס של החברה והזמן שאנחנו משקיעים בלתכנן פלואים ויזואליים, איך להוציא לפועל אנליזה כזו או אחרת, שתהיה פשוטה יחסית, שתסתיר את העומק המסובך של מה זה אומר האנליזה הזאת, הוא מאוד מאוד גדול. יש לנו מצוותי הפרודקט שמתעסקים באנליטיק, שהם פנאטים לגבי הדבר הזה, ממש כמה קליקים. צריך יוזר uh, לעשות כדי להגיע לאיזה תוצאה אנליטית כזו או אחרת. Uh, כמה זה מסובך למדל, ליצור מידול של המידע כדי לתמוך באנליזה מסוימת, או איך מפשטים את המידול ההכרחי של המידע כדי להגיע ליכולת uh, אנליטית מסוימת. אנחנו משקיעים בזה המון 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 משאבים בגלל סיבה מסוימת, זה הקלעים פרפיים של סייסנס.
2: כמה חופש בתוך הדבר הזה יש למפתח? כמה הוא מחובר לתהליך אפיון, כמה הוא מחובר ללקוחות, כמה הוא יכול להשפיע?
1: אני מאמין שה-R&D שלנו, אני, כתפיסה... צריך להיות מאוד מחובר ללקוחות, אני קורא לזה פליינג R&D, יש לנו אנשי R&D שהם נוסעים ללקוחות או, או תחת משימה מסוימת כדי להבין לעומק את האתגרים שהם נמצאים שם, כדי לעזור להם באימפלמנטציה, בעיקר באימפלמנטציות המורכבות. אני חושב שהיתרונות בגישה הזאת הם לא רק יתרונות של לפתור בעיה אצל לקוח, אלא גם המידע שחוזר פנימה לארגון ה ההבנה העמוקה של איך הלקוחות שלנו משתמשים במוצר, מה קל להם לעשות במוצר, מה קשה להם לעשות במוצר. ברגע שמהנדס חווה את זה first end ויושב עם הלקוח, אני חושב שהתרומה של זה לקבוצה שלו אחרי שהוא חוזר היא מאוד מאוד גדולה. דבר שני, אנחנו משקיעים המון אנרגיות בלייצר קבוצות, קבוצות משימה, קוראים לזה מישנטים אצלנו, שמרוכזים בתימים מאוד ספציפיים, ששם יש שתי עקרונות מנחים לפחות בעיניי, אנחנו יוצרים קבוצות שהן כמה שיותר עצמאיות Uh, זה אומר שיש שם שילוב של אנשים מדיסציפלינות שונות, כולל פרודקט, כולל פרודקט אונרס, uh, כולל מתכנתים, כולל אנשי uh, QA, כולל אנשי מכירות לפעמים, כחלק מהאמישנטים, עם ראש מאוד חזק לאמישנטים, שמאפשר להם, או שאנחנו נותנים להם משימה מאוד מאוד מוגדרת, וזה מאפשר להם עצמאות ותעדוף של האתגרים בתים הזה. בצורה מאוד מאוד חזקה, יש לזה אימפקט אני חושב מאוד מאוד גדול, זה לוקח ארגון יחסית מאוד מאוד גדול ומחלק אותו להרבה ארגונים קטנים שהם מאוד אג'ילים, מאוד מהירים, מאוד מחוברים למטרה, הם מכירים את הבעיה בצורה אינטימית ולכן משפיע, יש להם ויש להם את היכולת להשפיע עליה ולכן אני חושב שהתוצאות הן תוצאות מאוד מאוד חזקות, שנוגעות גם אני חושב במידה מסוימת לאינגייג'מנט של ה... אה... אנג'יניר הקצה, בסופו של דבר, בבעיה האמיתית, בבעיה העסקית שהמישנטים אה... מנסה לתקוף.
2: כיוון אחר לגמרי. יש לכם היום איזושהי מעורבות בעולם של אופן סורס?
1: אמ... יש לנו מעורבות מאוד מינימלית, לצערי, היום בעולם של אופן סורס, זה משהו שאנחנו מנהלים עליו דיונים. אני חושב שאנחנו צריכים, ואנחנו, יהיה לנו מעורבות יותר גדולה בעתיד, אה, אבל אה, היום... לא יותר מדי.
0: אז שנייה לפני שאנחנו שואלים אותך על uh, מי אנשים שאתם מחפשים uh, לגייס לכאן, יש לי שאלה קצת יותר uh, עמוקה. אתה בעסק הזה כבר 15 שנה, uh, ראית כמה דברים <laughs> לאורך השנים, התחלת עם החברה הזאת, uh, מי שרוצה לשמוע איפה החברה התחילה שיאזין לפרק up the hill, נשמע את הסיפור האמיתי על ידי הדלק. Uh, מה השינוי הכי משמעותי שעולם הטק עבר ב-15 שנה לדעתך, שמאפשר לחברות היום להגיע ל- לאן שמגיעות?
1: אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. אחד, חשיפה לקל כוחות הרבה יותר רחב ממה שהיה בעבר. שתיים, חשיפה לסקילסט שלא היה בעבר. היום יותר קל מבעבר לעבוד עם קבוצות מקצועיות במקומות אחרים בעולם. זאת
0: אומרת, להפעיל צוותים בניו יחוד בשביל... בדיוק, ו- צוותים
1: תח... גלובליים. אנחנו עושים את זה בסייסן, זה אחד מהיתרונות. אני חושב של uh, המהנדסים בסייסנס הם עובדים עם קבוצות uh, מהנדסים שנמצאים בסן פרנסיסקו, שנמצאים בקייב, uh, שנמצאים uh, uh, בניו יורק, הם עובדים עם קבוצות הפיתוח גם של הלקוחות שנמצאים גלובלית, אנחנו נמצאים היום uh, ברוב מדינות העולם מבחינת uh, לקוחות, היכולת הזאת זו יכולת שהיא תמיד הייתה אבל בשנים האחרונות אני חושב קיבלה uh, עצימות uh, נרחבת. Uh, אני חושב שאלו הדברים המרכזיים שתרמו וגם עניין של גישה, אתה יודע מה, שאני חושב על גם עניין של גישה, אם זה כמעט, זה, דבר, זה נושא מאוד מדובר בעשור האחרון, הרבה חברות מחפשות את, ה, את הנתיב שלהם להיות חברה גדולה וגלובלית, שיש לה אימפקט גדול וגלובלית, ולא בהכרח להיטמע בחברה יותר גדולה. זה משהו שסייסנס מנסה לעשות, תמיד חרטה על דגלה, והתוצאות מדברות בעד עצמם. זה המסע שאנחנו התחלנו, וזה המסע שאנחנו נמצאים בעיצומו עכשיו.
0: אוקיי, okay. אז מי שהסתקרן ושמע את הסיפורים של החברה ואת כל הביטס אנד בייטס שאתם מתעסקים בהם, את מי אתם מחפשים שיבואו לעבוד
1: כאן? קודם כל, אנחנו מחפשים הרבה מאוד אנשים, אנחנו מחפשים המון מהנדסים. אני חושב שתרבות המהנדסים... בחברה יש לה אימפקט גדול תרבותי על החברה וזה משהו שאני אישית וכל החברה משקיעים בזה הרבה מאוד מאמצים. המהנדסים בטח בישראל ובכל העולם יש להם השפעה על התרבות החברתית, על הגישה החברתית, על השיח החברתי שיש בתוך החברה. אנחנו מחפשים אנשי full stack, אנחנו מחפשים אנשי backend, אנחנו מחפשים אנשי דב-אופס, אנחנו מחפשים אנשי פרודקט, אנחנו מחפשים פרודקט אונרס, אנחנו באמת, אנחנו חברה בצמיחה אגרסיבית, אנחנו רק פותחים עוד נציגויות במקומות שונים בעולם ואנחנו צריכים אנשים חזקים ברמה המקצועית, אך לא פחות חשוב מזה, אנחנו מחפשים אנשים שחדוות היצירה היא חלק מהיום יום שלהם, אנשים שמגיעים לעבודה, עם לב רחב ושמחת יצירה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שזה משהו שמאפיין את המשרדים שלנו בכל העולם, אתה אומר אנשים עם חיוך על הפנים, עם יכולות קולבורציה, עם קוליקס מאוד מאוד גדולים, לא בגלל שיש להם את היכולות האלה, אלא בגלל שזה חלק מהאישיות שלהם, אני חושב שזה אחד הדברים הבולטים והמאוד חיוביים שיש בתרבות הארגונית בחברה.
0: אוקיי. Okay. אנחנו נשמע עוד על העובד הפוטנציאלי בפרק ביונדה קפקקס אתם מוזמנים לעבור אליו עכשיו כי עד כאן הפרק הזה של דווינסיידר אביעד הראל, CO של סייסנס תודה רבה. תודה רבה. עמרי um, ספקטור CTO והמייסד דבליפ תודה רבה. תודה אביעד תודה אביב. עד כאן הפרק הזה של דווינסיידר הפודקאסטים בית דבליפ שעוסק בחברות טק ישראליות מעניינות עד הפרק הבא היי hey, ושלום.